0: I'm not surprised, motherfuckers. Bienvenue à tous, épisode numéro 18 du podcast Guillotine. On va parler de UFC 248, carte super bien fournie, aussi bien au niveau des prélims que du main event que des combats précédents. Euh, on s'est pas mal régalé sur certains combats, on a été super surpris sur d'autres combats, que ce soit en positif ou en négatif, on va revoir tout ça euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, épisode numéro 18. Bienvenue à tous, on va commencer avec les prélimes et euh, Madsen, le euh, Danois euh, que j'avais vu il n'y a pas longtemps dans un Fight Night et qui s'était super bien battu et qui se battait pour ce combat-là contre Hubbard. Euh, un gros grappleur, bon évidemment hein, c'était un, un Olympien qui a gagné une médaille d'argent il me semble aux Jeux Olympiques, Madsen, euh, le Danois. Euh, deux premiers rounds, euh, dominés complètement en, en grappling euh, par Madsen et vraiment pas beaucoup de réponses de la part de, de son adversaire dans le sens où il était ultra dominé, euh, vraiment genre euh, poussé contre la cage. Euh, pas beaucoup de réponses euh, au niveau du, du grappling il s'est fait mettre au sol quelques fois Madsen a essayé de prendre son dos un peu de mal à prendre son dos mais quand même vraiment dominant euh, beaucoup d'énergie dépensée de la part euh, des deux combattants surtout euh, bah, pour Madsen parce qu'il était plus en position dominatrice euh, Hubbard a évidemment eu de la difficulté à défendre euh, bah, face à un, un, un lutteur de, de ce calibre là c'est vraiment pas facile on a eu droit à un nouveau combat dans le troisième round où, euh, bon, bah, je pense que le corner de Hubbard lui disait « Mais genre, mais qu'est-ce que tu fais, gars Il faut vraiment que tu commences euh, à, à aller au charbon euh, parce que tu es en train de perdre ce combat, tout simplement. » Et là, on est passé un peu plus dans une version stand-up et euh, le visage du combat a complètement changé. C'est-à-dire que Madsen était super dominant au sol et en grappling sur son adversaire. Et là, Hubbard a vraiment euh, changé la donne où c'était lui qui était en train de dominer complètement le stand-up et le visage de Madsen était complètement euh, différent. Je veux dire, plus dominé, plus hésitant, euh, beaucoup moins de volume euh, du côté euh, du Danois et euh, Hubbard aurait pu justement en profiter pour être nettement plus agressif mais pourquoi il n'a pas été plus agressif justement dans les rounds précédents, c'est sûr qu'il a été shut down avec la lutte euh, de Madsen mais je veux dire, il y avait quand même quelque chose à faire pour Hubbard parce que à la fin, il a il a perdu le combat euh, à la décision. Euh, bon, il s'est un peu frustré sur le, le, le troisième round. Ça manquait de cardio. Euh, je pense qu'il aurait pu pousser le, le, le striking un petit peu plus tôt dans, dans le combat. C'est vraiment dommage parce que il était. Clairement au-dessus de Madsen, mais Madsen était au final sur euh, le combat au complet, était plus au-dessus parce que plus dominant dans, dans, dans le grappling et plus plus dominant au centre de la cage, contre la grille, etc. Il était toujours en position dominante sur son adversaire. Euh, Madsen gagne et je pense qu'il se retrouve à 11-0 maintenant au MMA. Il est un peu plus âgé parce que bon, il a une carrière d'athlète en dehors du MMA. Comme je vous l'ai dit, euh, il a été champion olympique euh, en lutte. Euh, et puis bon, là, euh, comme il disait en, en interview euh, euh, après le combat, où bon, bah, il veut se mesurer au, euh, au plus fort dans, dans le MMA. C'est quelqu'un qui aime le challenge, les défis. Euh, un bon challenge pour lui contre Hubbard parce que c'était quelqu'un qui en striking était je pense au-dessus de lui quand même mais il euh, n'y a pas eu la réponse qu'on aurait pu attendre euh, au niveau de l'engagement de la part de Hubbard donc euh, je pense que Madsen va, va, va se donner un beau combat euh, pour la suite, euh, c'est sûr il est chez les lightweight euh, 155 on, connaît que la, 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 on sait que la division est vraiment bien fournie, super compétitive euh, donc il y a de l'avenir pour Madsen, c'est sûr, on va lui donner un autre combat bientôt euh, contre un adversaire d'un calibre un peu plus haut euh, que Hubbard euh, Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant de revoir euh, Madsen parce qu'il avait besoin de confirmer après son, débat, son dernier combat ce qu'il a fait euh, Donc on va voir par la suite Combat suivant, euh, le grand retour de euh, Sean Sugar O'Malley, The Sugar Show Bon, on l'attendait énormément parce que, bon, avec euh, tout le buzz qu'il y a eu autour de lui pour les euh, Dana White euh, de Tuesday Contender Series, je crois que c'est ça, euh, le nom du, euh, de la série des mardis euh, qui sont promus par euh, Dana White et l'organisation du UFC. Euh, donc, O'Malley vient de là de cette promotion. Il a été super impressionnant là-dedans. Premier combat en UFC complètement épique où il finit euh, avec un pied, ben pas cassé, mais il avait, il était vraiment blessé. Il est parti euh, faire une opération justement dans, dans son euh, pendant sa pause. Euh, voilà, c'était un combat vraiment euh, super intéressant parce qu'il nous a montré justement toute l'étendue de son striking, et à quel point il était genre fluide dans son MMA et vraiment très très créatif. Et euh, bon. Il s'est fait un peu poigné comme John Jones au niveau de, de suppléments qui sont tainted, comme ils disent en anglais. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des traces, des petites traces de euh, substances qui sont bannies par euh, le USADA et le UFC. Euh, bon, sauf que lui, euh, c'est pas John Jones, c'est pas le euh, méga champion, c'est pas la méga superstar, encore du moins, et il s'est pris deux ans, deux ans de pause. Pendant deux ans, il n'a pas pu se battre euh, pour qu'au final, euh, le UFC reconnaisse que bon, ben, les traces qui ont été euh, trouvées dans euh, ses analyses était vraiment trop bas pour que ce soit du, euh, ben, une pratique dopante au final, un peu comme John Jones. Mais bon, comme je vous le dis, lui, s'est pris deux ans et alors qu'il était vraiment jeune. Quand ça lui est arrivé, il était à 23 ans, il me semble. Maintenant, il en a 25 et il se retrouve pour un combat face à quelqu'un qui est euh, vraiment très euh, dur euh, qui est Quiñones, un euh, Mexicain, une black belt, une ceinture noire en Jiu-Jitsu. Et euh, donc voilà, on attendait quelque chose d'être vraiment le grand retour de Domalé, on voulait qu'il confirme euh, son talent. Et qu'est-ce qui nous a gâté quoi. Euh, vraiment, ça s'appelle euh, le Sugar Show. Ça s'appelle pas le Sugar Show pour rien, parce que c'est vraiment un show. Au final, il est euh, super impressionnant euh, de fluidité, de technique. Euh, Quelqu'un qui est aussi discipliné dans la façon dont il se place. Euh, très, très, très respectueux de son adversaire, dans le sens où, justement, bon ben, il, il est capable d'envoyer beaucoup de striking, etc. Il a du volume. Il a envoyé propre, il a envoyé quand il fallait, il a essayé de faire mal sur les coups qu'il envoyait, ses combinaisons étaient fluides, euh, il gardait bien de la distance par rapport à son adversaire, il ne rushait pas, il n'y avait pas de brawl, c'était juste vraiment du genre du hit, don't get hit. Euh, c'était impressionnant et ça s'est fini en euh, vraiment deux minutes. Euh, C'est-à-dire qu'il est super bon en counter-strike, euh, donc c'est des réponses face euh, à des attaques de son adversaire. Euh, beau blocage euh, vers la fin euh, justement de euh, du combat euh, par rapport à un crochet de son adversaire. Il en a renvoyé un autre, un crochet du droit directement. Ça a roqué son adversaire qui s'est retrouvé sur les fesses. Euh, avant ça, il avait vraiment envoyé des beaux kicks, des beaux high kicks. Il est super fluide et c'est vraiment facile pour lui d'envoyer ses high kicks euh, et de bien les placer au niveau de la tête. Je veux dire n'a pas vraiment pu faire grand-chose, il a essayé de répondre comme il pouvait. Euh, il a dû répondre plus au striking d'O'Miley, parce que quand O'Miley commence justement à mener cette danse, à, à gérer cette danse, à leader cette danse, ben ça va être compliqué pour l'adversaire parce que vous lui laissez vraiment trop de place et puis il frappe fort. Bon ça, On a 135 livres, mais Sean euh, O'Miley fait 5 pieds 11, donc 1m80 à peu près. Euh, son coach, euh, Tim, disait qu'il était euh, rentré sur le ring, je pense, à peu près à euh, 155 environ. Donc, c'est 20 livres de plus que la pesée. Euh, il est arrivé vraiment fort, il a, vra il a frappé vraiment fort, il a fait vraiment mal. Il a euh, torché ça en deux minutes euh, dans une façon euh, ben, qui a impressionné tout le monde. Hein. De toute façon, les médias, les fans, euh, les promoteurs… et Peut-être ses adversaires. Bon, ça, j'ai pas encore vraiment vu sur Twitter, mais quelle performance de Sean O'Malley. Euh, maintenant, ce qu'on veut voir, c'est de la constance dans son calendrier. On veut le voir se battre plus souvent parce qu'il a énormément d'échelons à gravir euh, pour remonter au classement. Il est un peu en arrière. Euh, bref, euh, l'avenir est à lui maintenant. J'espère que ça, ça que ça va, ça va s'arranger au niveau de son, de son calendrier, de son agenda au niveau des combats, qu'on va lui en donner plus. Euh, j'espère, j'ai pas vu encore que Dana White va lui donner un bonus euh, de 50 000 parce que c'était super beau combat et euh, bon j'ai hâte de le revoir, qui n'a pas hâte de le revoir si t'aimes le MMA, si t'aimes les beaux combats, euh, si t'aimes la violence, les gros coups mais oh, O'Malley est vraiment la réponse à ça quoi, il est super impressionnant euh, pour quelqu'un de son âge et pour son expérience au niveau du nombre de combats qu'il a on a hâte de le revoir on passe sur la main card, on rentre dans le pair-per-view. et euh, le combat entre Cowboy, le Cowboy brésilien, Oliveira et Griffin. Euh, bon, c'était euh, pas le combat peut-être le plus impressionnant, mais vraiment, il euh, y avait quand même du back and forth. Euh, il y a eu des takedowns, euh, il y a eu du beau combat au sol et de la belle défense au sol. Griffin est super fort pour se relever. Il s'est retrouvé dans des sales positions face euh, à, à Cowboy où il s'est retrouvé genre Full Mount sur lui. Euh, il a réussi à, à, à sortir de là. Mais euh, bon, euh, Griffin a pris des supercuts. Il a un gros cut à l'arcade. Euh, et mais le round le, le plus important quand même, c'était le troisième, où euh, Oliveira s'est retrouvé sur son dos, il a réussi à passer en full mount, euh, Griffin ça, était vraiment sale posture encore une fois, je pense qu'Oliveira quand même au final, quand, quand, je, quand je revois le combat maintenant, euh, après hier, il était quand même au-dessus de son adversaire par rapport au fait qu'il... Euh, il y avait plus de takedown. Il l'a plus mis au sol. Il était plus au-dessus de lui. Mais euh, quel fighter, Griffin, avec sa cut qu'il avait. Genre, il ne commençait plus à avoir grand-chose puisqu'il s'est pris une cut vers euh, l'œil, un petit peu en dessous et un petit peu au-dessus. Euh, donc, euh, il y avait pas mal de sang qui lui tombait dans les yeux. Euh, je me rappelle des dernières... 90 secondes où euh, il était euh, justement en position complètement diminuée, Oliveira étant full mante sur lui il a réussi à se retourner et à le retourner dans l'autre sens, à repasser par deux sur son adversaire, les yeux fermés parce qu'il voyait vraiment plus rien waouh, wow, chapeau parce que Max Griffin a fini euh, vraiment super fort euh, bon ça s'est un peu plus libéré dans les rounds d'après où Oliveira était un petit peu moins timide et essayait d'aller chercher un peu plus son adversaire euh, voilà, un fight assez serré, pas ce qu'il y avait de plus impressionnant, euh, mais euh, euh, Cowboy a gagné. Bon, c'est un vieux de la vieille, un petit peu. Hein. Je sais pas ce qui va se passer pour lui euh, pour la suite. Il va continuer à se battre, de toute façon, c'est sûr. Euh, voilà, pas le, combat, pas le combat le plus fou de la carte, mais euh, quand même, genre pas mal de scrap, euh, un peu de sang et euh, bon une victoire euh, à la décision de euh, Oliveira. Euh, et prochain fight, Neil Magni contre Lee. Donc euh, voilà, Lee qui est super ami euh, avec euh, la championne Strawweight euh, Wing Lee. Euh, donc euh, c'est... Ouais, J'avais aussi euh, pas mal de curiosité... Euh pour ce combattant, parce que bon, Neil Magni, je l'ai vu pas mal de fois se battre, il est vraiment bon en MMA, hein, il est complet, il a de l'expérience, je sais plus combien de combats il a, mais il s'est vraiment battu beaucoup de fois. Euh, lui aussi, il, il a vraiment genre un bel arsenal euh, côté euh, MMA, il connaît vraiment pas mal toute la game. Euh, donc j'étais vraiment, vraiment euh, super curieux de voir, de voir ce combat-là. Euh, le, round, le premier round était très très serré où les deux fighters étaient un petit peu en train de se jauger, je pense, voir qu -ce qu ils pouvaient, euh, comment, comment ils pouvaient genre, justement, engager euh, l'autre. Euh, mais euh, le combat s'est surtout euh, déroulé dans les rounds 2 et round 3 où euh, Magny a dominé ça, mais de façon genre, euh, impressionnante dans le fait qu'il était... Toujours sur son adversaire, mais euh, justement sur toute la palette du MMA. C'est-à-dire euh, qu'en lutte, il était au-dessus. En striking, je pense qu'il était pas mal au-dessus. où euh, bougeait pas mal, essayait d'envoyer des combinaisons, mais euh, Magny reprenait toujours le dessus derrière. Euh, et euh, pareil en grappling. Euh, bref, il, il a réussi aussi à tenir son, combat, son, euh, son adversaire au sol, à lui envoyer des genoux. <rire> il lui a envoyé des genoux dans le cul. Ça en devenait limite amusant, comme si un peu il s'amusait il, il avec son adversaire, mais euh, clairement, Jean, il était juste en train de le dominer, puis il essayait de mettre une performance euh, qui mette tout le monde d'accord, tout simplement, surtout les arbitres, euh, puisqu'il a gagné par décision unanime. Euh, il a fini super fort en plus euh, sur euh, le dos de son adversaire euh, A envoyé beaucoup de strikes en ground and pound aussi Il était clairement au-dessus de son adversaire Je veux dire, euh, on, on voyait toute l'expérience de, de Neil Magny Et puis euh, je pense que c'était peut-être un de ses meilleurs combats que j'ai vu euh, Rogan était pas mal d'accord là-dessus euh, Et euh, John Anik aussi euh, C'était une belle performance de Magny euh, Je pense qu'il euh, peut se permettre d'aller chercher un combat euh, Peut-être un petit peu plus Hyped. Euh, et on pourrait lui donner un adversaire euh, un peu plus au-dessus dans le classement. Euh, je pense qu'il le mérite clairement après ce combat-là. Euh, ouais, il, a, il, il y a quelque chose de bien qui, qui s'en vient pour lui. S'il travaille encore un peu plus et qu'il arrive à élever son niveau encore plus que ça, il y a moyen qu'il fasse quelque chose. Euh, super performance de Nick magni On passe à euh, Darius alors euh, je l'avais vu, son, pareil j'ai vu son dernier combat il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça euh, il me semble que c'était un UFC euh, Fight Night je savais qu'il s'était super bien battu euh, donc euh, j'étais euh, vraiment euh, vraiment curieux de, de le voir euh, et encore une fois ce combat a justement a tenu pas mal ses promesses contre Drakkar Close. premier round c'est tout simple euh, Darius s'est retrouvé euh, sur le dos de son adversaire en mode sac à dos donc son adversaire était debout sur ses jambes euh et Dariush a insisté sur un, un body lock qui était genre très, 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 très serré. Euh, ça prend énormément d'énergie de tenir un, un body lock, surtout debout, dans ce sens-là. Ça peut couper les jambes. Euh, on peut se retrouver justement sur, sur euh, bah, plus de cardio euh, au deuxième round, plus de jambes. Les jambes qui, qui, qui se prennent des low kicks et qui euh, font euh, encore plus mal. Euh, bref, c'était une, une stratégie genre vraiment... Euh, Très risqué de la part de, de, de Darius, mais euh, je peux comprendre qu'il ait essayé d'aller chercher le rire Nekichok, parce que euh, félicitations à Dracar Closeux, parce que incroyable la façon dont il a tenu euh, le rire Nekichok. Il ne l'avait peut-être pas à 100%, mais bon, il avait, il avait au moins un neck crank. Euh, Darius quand il était sur son dos à certains moments, c'est-à-dire qu'il bon, avait l'étranglement, mais il était genre juste au-dessus de la mâchoire, mais il, on voyait qu'il serrait vraiment fort. On entendait Dracar Closeux qui essayait de respirer, ou c'était genre plus des... des petites... Bref, il, il essayait de s'en sortir comme il pouvait, mais il tenait. Il voulait absolument rien lâcher. Bon, on est sur une grosse carte. Il y a toute une hype. Euh on est dans le combat dans l'instant on est là pour survivre on se bat pour sa vie et euh, shit uh, Dracar Close a bien géré ça parce qu'il s'en est sorti vivant au final à la, à, et, au, à la fin du premier round pardon et euh, bon on part sur le deuxième avec euh, bon, bah, Dariush a pas réussi à le finir peut-être qu'il a les jambes dans le sac euh, les jambes en guimauve et euh, bon ça va peut-être être le moment pour Dracar Close de reprendre le dessus et c'est exactement ce qui s'est passé euh, dans le deuxième round c'est-à-dire que Close euh, est allé plus chercher du striking et ça a clairement fonctionné parce que Darius s'est retrouvé vraiment dans une situation très dominée, très dangereuse où il était rocké, on pensait qu'il allait se faire knockdown il euh, y avait moyen que Drakkar euh, aille le finir mais Darius a une réponse et quelle réponse quoi parce que euh, bah, au final il a mis son adversaire KO, TKO en gros l'arbitre a arrêté mais euh, vraiment je m'y attendais pas parce que euh, il était vraiment euh, ben, dans une sale position où on se disait mais comment il va faire pour s'en sortir et puis ben, il a réussi à renverser le combat ce qui fait de lui ben, un super combattant parce qu'il était dans une sale sale posture, vraiment mauvaise posture, je sais même pas encore une fois comment il s'en est sorti, euh, mais euh, bon, il a réussi à knock-out son adversaire, tout simplement, et euh, bref, félicitations, parce que c'est genre, il fallait, il, il fallait vraiment genre euh, du caractère pour euh, retourner cette situation. Euh, bravo à lui, lui aussi, il mérite de, de se prendre un, vraiment un beau combat pour euh, le prochain, avec un adversaire un petit peu plus gros, parce que là, je pense qu'il est sur 4-0 maintenant, euh, son winning streak, euh, Nariush. Euh, donc, bravo à lui, euh, un beau combat parce que euh, vraiment gros effort au premier round. Et, euh, et puis genre gros caractère sur euh, le deuxième round et victoire au final. Euh, super, super, super victoire euh, de Darius. On passe sur le Comain event Wei Zeng et euh, Joanna. Bon, euh, j'appréhendais un petit peu ce combat parce que... Johanna est vraiment super bonne hein. on va pas on, on va pas rappeler tout son palmarès elle a tout gagné en Muay Thai. Euh, elle a gagné, euh, ben, elle a défendu sa ceinture plusieurs fois en UFC jusqu'aux deux combats euh, avec Rose où, euh, bon, ben, là on a commencé un peu à, à douter pas de son talent et euh, de tout ce qui va avec. Mais du fait, est-ce que ça va être vraiment genre la, la, la reine, comme elle, elle adore s'appeler, euh, la reine euh, des poipailles euh, chez euh, les femmes mais voilà, il, il lui fallait un gros combat, il lui fallait, elle en a gagné quelques-uns après euh, Rose, euh, mais il lui fallait absolument un gros combat euh, et euh, juste bah, aller chercher la ceinture pour euh, justifier... Euh, son statut qu'elle adore se donner à longueur de journée, euh, I am the queen, you should bow to me. Euh, on, on rappelle ça euh, après le premier combat contre Rose mm. où elle lui disait du genre, ben bah non mais c'est moi la reine, euh, toi euh, tu dois mettre le genou à terre devant moi et puis c'était du genre, c'est un peu devenu, euh, bon mais Johanna, qu'est-ce qu qui t'arrive quoi euh, T'es pas la reine, euh, t'as perdu deux fois. Et t'as plein de talents, etc. Mais genre, maintenant, il va falloir le prouver dans l'octagone, ce que tu racontes, parce que euh, c'est beaucoup ce que tu racontes. Et euh, à date, euh, t'as pas la ceinture autour euh, de la hanche. Donc, un gros gros combat l'attendait, euh, mais aussi une, un énorme challenge euh, pour euh, la championne de Wiley Zhang. Et euh, mais quel combat, les amis, quoi! 5 rounds de pure folie! Euh, j je peux même pas repasser euh, en revue euh, chaque round. Euh, je, je, au final, Johanna a envoyé un petit peu plus de strikes, je pense. Une trentaine peut-être, mais les deux en ont envoyé énormément. Hein, euh, genre une centaine chaque, euh, je dirais un petit peu plus, peut-être sur les cinq rounds. Et euh, mais les deux ont... Ont pris des dégâts surtout johanna évidemment je pense que vous avez vu toutes les photos et puis si vous avez vu les combats vous avez vu son visage vraiment boursouflé son flon son front qui était très très gonflé où johanna était limite méconnaissable par rapport au début de son combat Bah pas limite elle était méconnaissable par rapport au début de son combat euh, mais Wen les s'est fait rocker. et euh, Lizeng a pris énormément de coups des droits directs plusieurs droits directs de la part de johanna et johanna vraiment a mis de la puissance dans ses coups euh, mais les, les deux, hein. les deux clairement, clairement des rampes de, de championnes. Les deux mériteraient d'être championnes parce que vu le caractère et toute la force qu'ils ont mis, et tu... ils ont mis leur vie dans ce combat-là, les deux quoi. Euh, mais ce qui a fait énormément plaisir sur ce combat-là, c'est justement la compétitivité qui était en place pour Zhang, c'est-à-dire qu'il y avait un adversaire genre énorme en face d'elle. Euh, Peut-être avant, moi je voyais genre plus Wei Lizeng passer plus facile et je voyais pas Johanna aller au bout des 5 rounds euh, parce que la puissance de feu de, 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 de la chinoise est énorme et puis Johanna, euh, moi je m'en rappellerai surtout qu'elle a tapé euh, qu pour, pour, sur du ground and pound contre Rose quoi. Ça arrive vraiment. Elle dit qu'elle a pas tapé mais clairement on l'a vu taper deux fois. Euh, donc j'avais un peu peur pour elle pour euh, entrer dans la cage contre euh, contre Willy Zeng qui est genre euh, qui est genre une bête quoi. C'est un monstre, un animal. Elle est très 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 forte. Euh, et puis elle a encore montré une fois contre Johanna, mais quel caractère de la chinoise! quoi je, je, Comme je vous dis, Joanna envoyait voyait tellement euh, le cinquième round est super épique. Euh, c'est peut-être le meilleur combat, si ce n'est pas peut-être, c'est bah je. Ah là là, je, c est, c est, évidemment, je suis pris sous l'émotion parce que c'était fucking beau. Euh, c'est magnifique de voir genre, deux championnes qui, qui, qui se battent jusqu'à la mort comme ça pendant 5 rounds de complet. Euh, c'est des filles qui donneraient leur vie pour la ceinture euh, et euh, elles méritent vraiment qu'on leur, qu leur tire notre chapeau parce que euh, elles gagnent moins d'argent que là, beaucoup d'autres champions euh, elles, elles travaillent énormément Wallisng c'est pas compliqué elle se réveille elle mange elle s'entraîne elle dort elle se réveille elles mangent, elle s'entraîne elle dort elle se réveille elle mange elle s'entraîne elle, elle, se elle, elle, elle dort elle fait que ça tout le temps c'est un monstre et euh, aujourd'hui ça a payé puisque elle a gardé sa ceinture euh, on, bon, c'est. Ouais, c'est logique. Dans le sens où. Euh, J'ai pas de problème avec le, la décision. Absolument pas. Euh, Johanna était peut-être évidemment plus frustrée, mais. C'était un super beau combat. Genre, euh, c'est un combat à voir pour tous les fans de MMA parce que. Euh, Wally Zeng a essayé de la mettre au sol une ou deux fois. Euh, Johanna s'est relevée plutôt facilement, lui a même souri, etc. Au moins, genre, elle a assumé le fait qu'elle parle, qu'elle sourit, euh, qu'elle la charrie, etc. Parce que, oui, elle a perdu, euh, oui, son visage est déformé, oui, elle a pris cher. Mais, fuck, qu'est-ce qu'elle s'est défendue et, et qu'est-ce qu'elle a attaqué aussi, quoi. Parce que, genre, euh, c est, c est un, genre ça doit être tellement dur de mettre Wally euh, Zhang au, au sol, pardon excusez-moi, de la mettre sur les fesses, après lui mettre des coups parce que bah, essayer de la take down, ça c'est, j'y crois même pas. <rire> essayer, de la, essayer de grappler avec elle, j'ai énormément du mal à y croire aussi. Pour n'importe quel adversaire à 115, euh, on verra par la suite, mais euh, en striking, elle a été se battre contre Johanna, genre euh, sur un match de kickboxing, limite Muay taille quoi. Euh, et puis elle est vraiment plus petite que Johanna. Euh, elle a moins de reach, elle était moins grande. Euh, mais Johanna l'a touchée plusieurs fois, Willy Zeng a genre titubé un tout petit peu, mais euh, c'était clair et net que genre, elle n'allait rien lâcher. Euh, elle est trop, trop, trop forte. Les deux sont vraiment fortes, quel combat quoi, quel combat, j'ai encore du mal à m'en remettre quoi quand j'en reparle parce que c'était 5 ans de pure folie quoi, de sang, euh, de sueur, d'effort, euh, de douleur et euh, bref. Deux championnes, bravo, 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 bravo. On en veut d'autres, des combats comme ça, évidemment. Mais euh, fuck, malade, malade. Après ça, encore une fois, c'était genre comment on, peut, comment on peut gérer émotionnellement le fait que euh, Israël va se battre contre Yoel c'était à peu près la même chose qu'après euh, Israël contre euh, euh, Kelvin, euh, puisqu'il y avait Max contre euh, Dustin. C'était pas mal la même affaire, quoi, parce qu'on était, était drainé émotionnellement. Genre, on, on, a, on a sucé toute la dopamine qu'on avait dans le cerveau, toutes les émotions qu'on avait dans le cœur. Euh, C'était dur, quoi, de, de, de passer d'un combat, de, de, de ce combat-là chez les Strawweight, euh, chez les femmes après euh, Israël, mais bon, euh, moi j'attendais ce combat énormément, hein, Israël contre Romero, euh, Dana White l'a dit lui-même, c'est genre, euh, personne ne choisit un combat contre Romero, c'est le combat qui vient vers eux et ils l'acceptent ou ils ne l'acceptent pas. Mais personne va dire genre, bon, ben moi je vais aller me taper Romero. Personne n'a fait ça, parce que Romero il est imprévisible, il est fou, il n'a peut-être pas le meilleur niveau en MMA, mais en lutte c'est un monstre. Euh, son knockout power est monstrueux aussi. On l'a vu contre ben trop euh, de combattants, euh, Rockhold, etc., j'en passe. Euh, bref, c'est un monstre, c'est un freak, c'est un animal, il, il est énorme, euh, puis un petit peu trop énorme des fois, puisqu'il a galéré genre, à faire le poids plusieurs fois d'ailleurs. Cette fois-ci, il a fait le poids il a énormément parlé Romero, il a vendu le combat d'une manière exceptionnelle, euh, rien que pour ça genre il, il, il s'est gavé, ça fait plaisir de voir euh, quelqu'un avec un beau caractère comme ça, une belle, une belle personnalité par, excusez-moi, euh, vraiment une âme quoi ce, ce combattant quoi, et puis il a bien vendu le combat à Israël, bon bah je vais pas vous vendre son charisme et puis genre... Euh... Je l'aime, tout simplement. Euh, je ne vais pas me voiler la face là-dessus. Il a un charisme de fou. J'adore son striking. Euh, c'est un striker à la base. Il a gagné plein de, plein de ceintures en kickboxing. Il s'est battu en MMA dans des promotions en Chine. Euh, il, il, il a vraiment été vite euh, à justement monter au classement, aller chercher la ceinture, etc. Bref, c'est une superstar. Euh, donc voilà c'était euh, plus comme il disait lui-même pour son legacy donc euh, pour sa destinée euh, ce qu'il va laisser derrière lui Israël qui veut aller chercher Romero il voulait montrer à tout le monde du genre ben voilà personne n'a voulu le prendre mais oui c'est vrai il y en a qui quand même ont dû se taper Romero pour euh, être euh, ben euh, le champion chez les middleweight et assumer leur statut de champion chez les middleweight mais euh, Israël il a été le chercher lui-même ce statut-là il a dit genre moi je veux prendre Romero on va le mettre dans une cage et puis vraiment on va se battre on va y aller mais euh, le combat qu'on voulait voir n'a tout simplement pas eu lieu. Les deux premiers rangs, quasiment rien. Premier round rien. Rien. Genre deux, trois strikes, rien du tout. Limite Nganou contre Lewis, quoi. La même affaire. Et Israël était là, genre, bon, ben, il ne veut pas danser avec moi. Est-ce que je vais aller danser avec lui, etc. Il était malin parce que, bon, on connaît le, on connaît le, 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 le pouvoir, euh, la force du, euh, des points de Romero. Euh, tu pas forcément envie d'aller justement dans, dans, la, dans, dans des petits coins avec lui, etc. Tu veux rester à l'extérieur. Et Israël a toujours genre, tourné autour de lui et resté plus à l'extérieur. Et petit à petit, quand Romero a essayé de rentrer dedans, Israël justement a mis son plan en place de renvoyer des gros coups. Énormément de low kick. On peut le voir à la fin, la chambre de Romero est assez détruite. Euh, mais Romero, pareil, ne bouge pas. quoi On, comme, comme dans le combat contre, contre Paulo Costa... Les coups qu'il a pris dans les, au corps, les coups qu'il a pris à la tête, et il ne bronche pas. Bon, peut-être dans sa tête, il pleure, hein mais euh, en tout cas, il le cache vraiment bien. Quoi. Mais là, pareil, il, il prenait des low kicks et des low kicks et des low kicks. Euh, bah, Israël les plaçait vraiment bien parce qu'il euh, attendait d'être dans une position pour pouvoir mettre justement euh, de la force et lui faire mal, tout simplement. Parce que c'était la seule façon justement d'essayer d'aller au bout de, de Romero. C est, c est, je pense que c'est une personne qui est peut-être impossible, un knockout ou un knockdown, ou vraiment dur du moins. Euh, donc, il était juste intelligent et puis il a fait ses 5 rounds tranquillement. Yoel Romero n'a fait que envoyer des overhands. Je suis désolé, mais avec tout ce qu'il a raconté tout du long, etc., c'est genre, oui, bon, bah, je vais vous montrer de quoi je suis capable, je suis imprévisible, etc. Et le pire, c'est qu'il a raison, il est imprévisible, il est vraiment fort, c'est un fou. Mais sur ce combat-là, genre, ok, bah, ce qui était imprévisible, c'est que tu fasses rien, Romero, parce que tu rien fait. C'est genre... Quelques overhands, quelques jambes Bon, bah, courir vers son adversaire et envoyer 2-3 points. Euh, Israël, peut-être, on a récupéré, genre, vraiment une bonne première round. Euh, Romero a envoyé un gros overhand qui est arrivé en plein front de Israël. Mais Israël, il sait prendre des coups, hein. On l'a vu contre Gastelum, il en a pris, genre, des sacrées fortes, des patates, hein. Bah, il est resté sur ses deux jambes et il s'est battu comme un champion. Et il est allé jusqu'au bout. Et il est pareil, il est allé dans le cinquième round pour mourir contre Gastelum. Bah, là... C'est pas, pas Romero qui envoie quelques overhands qui va lui faire peur, quoi. Il a, il a gardé la distance, il a circulé autour de lui, il lui a envoyé des méchants coups de temps en temps. Mais pourquoi genre rusher et essayer d'aller le mettre au sol alors que l'autre, c'est un tank en face qui est fait genre en titane et en aluminium Genre, ça sert à rien, ça sert à rien. Déjà, il a pris un risque en prenant ce combat. Pourquoi il prendrait trop de risques pendant le combat C'était à Romero d'aller vers lui. Romero, il a 42 ans. Et il a eu deux, deux ou trois title fights. En tout cas, c'est son troisième, là, j'en suis sûr, celui-là. Euh... Ah oui, l'autre, c'était contre, contre je ne sais plus qui, mais il n'avait pas fait le poids. Donc bref, il a eu plusieurs chances, quoi. Et euh, c'est très inhabituel dans le UFC que tu te donne genre un title fight alors que tu es sur deux défaites d'affilée, quoi, ou trois, maintenant. Genre, et il a rien fait quoi, il a rien fait, c'est ça qui m'a saoulé un peu, c'est genre oui je l'adore comme personnage, il est fucking nice, euh, et oui il est imprévisible dans la cage etc, mais là il a rien fait quoi, c'était sa dernière chance d'aller chercher une ceinture, sa dernière chance de gagner, et euh, il a même pas essayé de lutter quoi, il aurait pu genre y aller avec la solution de facilité, il genre bon je m'en fous, je vais le lutter, je vais le hugger contre la cage tout du long, et je vais peut-être gagner au point quoi, même pas ça, rien, rien donc c'est cool pour Easy parce qu'il a gagné, etc. Mais genre, ouais, et puis genre l'arbitre qui, genre, à, à, après le deuxième round, hein, seulement après le deuxième round, qui va se permettre d'aller dire aux combattants du genre, bon les gars, euh, vous allez peut-être vous battre, hein, les gens ils ont payé, etc. Vous voulez même vraiment mettre ça dans, dans les mains des juges, etc. Mais ta gueule, man, ta gueule, c'est l'arbitre, quoi, sans déconner. Genre, et puis c'est pas comme si c'était rien passé non plus, oui bon dans les deux premiers rounds c'était pas grand chose, mais tout du long ils leur disaient genre, ouais faites quelque chose, faites quelque chose, faites quelque chose, donc ça c'est vraiment pas mal scandaleux pour moi, euh, parce que laisse les fighters faire leur travail, parce que bon bah au final ils se sont quand même battus, hein, même si pas autant qu'on l'attendait, euh, c'est surtout Yoel qui a pas voulu danser, comme le disait Izzy, c'est genre bah je peux pas forcer quelqu'un à danser s'il veut pas danser avec moi. Et puis décevant parce que genre les fans étaient en train de le bouer quoi, il s'est fait bouer Israël quoi. Mais sérieusement arrêtez quoi. Genre, on se retrouve avec un, un combattant exceptionnel euh, qui est encore assez jeune, qui reste de nous donner des combats encore épiques et on le boue. Mais c'est genre n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Euh, il, il, il a fait ce qu'il avait à faire dans le sens qu'il a été chercher un combat super dangereux et dans le sens qu'il l'a gagné. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire de plus, quoi Bravo, Israël, c'est tout, quoi. Il a été chercher Romero. Euh, Romero a accepté, c'est cool. Romero n'a pas voulu se battre, mais Israël a gagné quand même. Et Israël, lui, a essayé de lui casser la jambe. Mais Romero, comme je vous l'ai dit, il est fait en titane et en carbone et en or fondu. Euh, donc, euh, voilà. Euh, je ne sais pas quoi dire de plus euh, euh, que, genre, Romero s'est pas battu, quoi. C'est tout. Il n'a pas voulu se battre. Il voulait une ceinture, mais il ne veut pas se battre. Ben non, tu n'auras pas de ceinture, mais tu n'auras rien. Et... Euh, là je pensais, bon il disait ça en rigolant qu'il voulait encore se battre 10 ans et tout, et c'est genre, il mérite d'avoir encore des combats, mais c'est genre, il ne peut pas faire d'autres combats comme ça, c'est impossible, il va falloir qu'il fasse autre chose, quoi. Euh, tu peux pas te rebattre comme ça, quoi, mais c'est surtout sur un title fight comme ça qu'on attend, genre, oui, on attend un peu plus, quoi, mais moi j'attends surtout plus de Romero, hein. Israël, il a tout prouvé, il a gagné contre tout le monde, il a gagné contre tout le monde. Bon, prochain match, Paolo Costa sûrement, il voulait pas attendre que Paolo Costa genre, euh, soit prêt parce qu'il était blessé, opération biceps, 8-9 mois, quelque chose comme ça. En attendant, il a pris Romero et puis il a pris un adversaire qui eh ben, était censé être super dangereux mais qui a décidé de ne pas être dangereux. Comment on peut lui en vouloir Il a fait le travail, laissez-le faire son travail, laissez-le être un champion et Israël va accepter le prochain combat sans réfléchir. Anyways, j'ai hâte. J'ai hâte de revoir un prochain combat d'Israël parce que là, évidemment, on est un petit peu déçu, quoi, c'est sûr. Mais euh, bon, c'est la game. Hein. c'est pas toujours les deux qui veulent se battre. Des fois, il y en a qu'un seul. Et euh, bon, bah, le combat euh, qui en ressort est pas le plus impressionnant. Ce c'est pas, pas ce qu'on qu rappellera le plus dans la carrière d'Israël. Moi, c'est plus genre tout le process qu'on va se rappeler. Le fait qu'il euh, qu aille le chercher, le fait qu'il gagne le combat tout simplement. Et puis le fait qu'il euh, bon, bah, il, il va aller se retourner s'entraîner la semaine prochaine. Et puis la vie continue pour lui. Et puis il attendra le prochain combat, c'est tout. Merci d'avoir écouté. On se reparle sûrement bah, bientôt. Euh, je sais que Kevin Lisba la semaine prochaine au Brésil. Et puis, euh, vous savez que je l'aime bien. Donc, euh, je pense que je vais regarder ça. Euh, on fera peut-être un petit podcast là-dessus. Bonne journée. Bonne semaine. Suivez-moi sur Twitter. Guillotine 514. Bye.